0: 義昭の聖書公開第15回目になります。今日はアコルの谷希望の門と題して見言葉を取りでけます。義昭の第15回目、アコルの谷希望の門7章の実節から8章になりますけれども、お読みするところはまず7章の実節から13節まで最初お読みいたします。義昭7章の実節以下、主は勇者に言われた、立ちなさい。なぜそのようにひれ伏しているのか。イスラエルは罪を犯し、私が命じた契約を破り、滅ぼし尽くして捧げるべきものの一部を盗み取り、ごまかして自分のものにした。だからイスラエルの人々は敵に立ち向かうことができず、敵に背を向けて逃げ、滅ぼし尽くされるべきものとなってしまった。もしあなたたちの間から、滅ぼし尽くすすべてのものを一掃しないなら、私はもはやあなたたちと共にいない。立って民を清め、明日に備えて自分を性別せよと命じなさい。イスラエルの神シュガ、イスラエルよ、あなたたちの中に滅ぼし尽くすべきものが残っている。それを覗き去るまでは敵に立ち向かうことはできないと言われるからである。22節の方に飛びます。22節ですヨシアの出した使いたちがアカンの天幕に走って行ってみると果たして彼の天幕の中に銀を下に敷いて地下に埋めてあった彼らはそれを天幕から取り出してヨシアとイスラエルのすべての人々のもとに運び主の前に広げたヨシアはゼラの子アカンはもとより銀上着金の延べ板さらに、息子、娘、牛、ロバ、羊、天幕、彼の全財産を取り押さえ、全イスラエルを率いて、アコルの谷にそれらを運び、こう宣言した。お前は何という災いを我々にもたらしたことか。今日は主がお前に災いをもたらされる。全イスラエルはアカンに石を激しく投げつけ、彼のものを火に焼き、家族を石で打ち殺した。彼らはアカンの上に大きな石塚を積み上げたが、それは今日まで残っている。主の激しい怒りはこうして病んだ。このようなわけで、その場所の名は、アコールの谷と呼ばれた。今日に至っている。あめ。お祈りします。天の神様。今朝も私たちを集めてくださいましたことを感謝いたします。アカンの罪。そして私たちの中にもアカンが住んでおります。そしてどうぞ、私たちもまた。イスラエルの人たちがアカンを死の前に連れて行き、そして殺していったように。しかしよ、私たちはなんと幸いなことかと思います。私たちを殺してくださる、私たちのアカンを殺してくださるイエス様の十字架がいつもありますことを感謝いたします。そのことを今日教えてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。アコルの谷希望の門。これは補正書の2章の7節にこのようにして書いてあります。アコルの谷を希望の門とするっていう言葉から今日ここの箇所からですね、補正も取ったと思いますので。前回はアカンの罪についてお話をしました。エリコを滅ぼした時にそこから自分に欲しいものを盗んでいた。それは単なるそこから盗んだというよりも神様から盗んだと言っても過言ではなかったんですね。その結果として、主の皆、神様の皆が汚されててしまいました。それから36人の死者を出してしまいました。何よりも、民の心が消えて水のようになったといってですね、たった一人の一人の出来事が、ものすごい大きな勝利と喜びっていうものを、なんかちっぽけな、ちっぽけなものにしてしまいました。なぜこのような愛での敗北があったかと言いますならば、エリコでは大勝利を収めたのに、ちっぽけなちっぽけな愛では敗北してしまったか、理由がありました。一つは自負心でした。エリコの勝利、これを自分の力と思ってしまったんですね。それから祈りがなかった。自分の能力で大丈夫だ。と思ってしまいました。前回も話しました。恵みによって信仰によって救われる。これが私たちの原則でしたね。恵みっていうのは神に属することです。信仰っていうのはどっちかというと、これは恵みの中に入るんですけれども、私たちに属していると言ってもいいですね。ところがいつ前かこれが逆転してしまうんです。信仰によって恵みを作ろうとしてしまう。信仰、人の働きによって恵み、神の技を作ろうとしてしまう。これ、私たち本当によく間違ってしまうところですね。私の信仰があれば、愛なんか大丈夫だ。だってエリコをやっつけたんだから。という自負心と、それから祈りのない自信過剰。すなわち、信仰が恵みを作ろうとしてしまったことが原因でありました。まず、第一番目に、罪の根を表す。神様について学んでいきたいと思います。敗北の原因、これは明らかに罪であるということを書いてあります。ところがこれ読んでいって疑問に思うことがあるんですね。何かと言いますと、罪を犯したのはあかんです。ところが神様はこれを全員の罪というふうな形で捉えております。これ皆さん不思議に思いませんかこれを個人に当てはめて考えれば納得ができると思います。それは、その人が大方正しい生活をしていたとしますね。しかし、その中で一つの罪を持ってしまっていく。大方正しい。でも、その中に一つ何か罪を持ってしまう。その一つの罪、一部分の罪っていうのは、その人の一部分では収まらないですね。すなわち、その人全体を罪に定めててしまいます。いやあそこの人にもこれをあげて、こっちの人にもこれをあげて、自分はいい,い,いこといっぱいやってるんだ。ところが、ある時、別のところからは、一箇所からは盗んでいるとなったらですね、9つの良さがあったとしても、一つの罪のゆえに、その人は罪人、っていうふうにしてなってしまいます。ちょうど人間の罪を癌細胞に例えるっていうことはよくあります。癌の細胞っていうのはもともと特に母親の体内にいるときに成長過程において必要なものだったそうです。そしてそれが生まれてきて大きくなっていくときにもう働かないようになっているもの。そう設計されている。ところが大きくなって、ストレスが溜まったりとか、悪いものを食べたりとか、塩分の取りすぎだとか、タバコを飲むとか、発癌物質を好んで、何回かいついか入れてるとか、いろんな影響で、実はもう出てこなくてもいい、コントロールされなきゃならない細胞がですね、出てくるんですね。そして、自己主張してしまいます。そうすると、その人の中の小さな小さな罪のようなもの。ところがそれは成長するんですね。そして他の人に影響を与えて、他の臓器に影響を与えて、最終的にはその人を殺してしまう。そういった風になってしまいます。ということを聞きました。ですから、アカン。これはイスラエルのガンの一部分。だったかもしれません。そしてそれは私たちに当てはまります。私の中の小さな一つの不従順の罪。これは癌細胞のようであって、やがてイスラエルの中、私の中で働き出します。人間の罪、とってもこれは難しいんです。癌と同じように、何がどうして難しいかっていうと、外部から侵入した異物ではないっていことなんです。外部から侵入してきたものではなくして、その人がもともと持ってたもの。だからそれを取り除くのがとても難しくなってしまいます。外部から侵入したもの、これは取り除くのは簡単に、簡単というか、現代のの科学でではもすすごくできますね。例えばマラリアっていうのは、まあ、今ほとんど効かないですけれども特に南方の方でこれによって死ぬ人がいっぱいいたんですよね。ところがその時に薬のキニーネっていう薬が発明されたそれによってマラリアを止めていくことができる。もっと今は調べたらキニーネじゃなくても,もっと最先端の薬がいくつも出てるようでありますけれども。マラリアは外側から蚊なんかに刺されて、その中に病原菌があって、それがその人の中で増えていきます。ですから、怖い怖い病気ですけれども、外部から侵入したものだから、それを分けることができる。でも、癌細胞というのは内側から出てきたから、癌細胞を殺すということは他の細胞も殺さなければならないという戦い、壮絶なものがあります。イスラエルの敗北。これは神様が共にいなかった。なぜかというなら、神は罪と共に住むことはできないからなんです。それができるんだったら、イエス様の十字架っていうのは必要なかったはずですね。ですから、七章の十二節に、七章の十二節に、だからイスラエルの人々は敵に立ち向かうことができず、敵に背を向けて逃げ、滅ぼし尽くされるべきものとなってしまったそうですこの一つのものの家にですね敵に立ち向かうことができなくなってしまいましたそして13節のところにもしあなたたち間から滅ぼし尽くすべきものを一掃しないなら私はもはやあなたと共にいない立って民を清め明日に備えて自分を性別せよ主が共にいてくださらなければ、すべて虚しくなってしまいます。逆に、このような過程であったとしても、主が共にいるならば、これは打ち勝つことができるんですけれども、主がいなくなってしまう。詩編の23三ンに、たとえ死の影の谷を歩めとも災いを恐れない、あなたが共にいるからです。って、本当にどんなことでも、主がいるならば、打ち勝つことができる。しかし、主がいなくなる。これは私たちにとっての敗北でありし、そのものに直結していきます。神の国は近づいた。悔い改めて福音を信ぜよ。と言いました。だから私たちここから悔い改めるっていうことが必要になってきます。悔い改める。これは滅ぼすべきものを滅ぼすっていうことで、この箇所ではアカんを滅ぼしててていいくっっことになっていきますね。しかしこの罪の根っこを探すアカンを探すっていうのは難しいんですね。本当に難しいんです。イスラエルたちも誰も分かってなかったですね。人々は分かってなかったです。分かってたのは神様だけであって他の人はアカンが罪を犯してるなんて夢夢思ってもいないんです。この罪を探していく。これは、例えば、罪の根を探すっていうことは、後悔することではなくて、悔い改めることなんです。後悔する、悔い改める。ここ違います。後悔っていうのは、罪が見つかったことを気に留めるんです。出来事、伝承。自分の作った出来事。例えば、盗みだったらですね、ああ、盗んでしまった。そして、あ,あ見つかってしまった。要するに、結果を取り除こうとしていく。後悔っていうのは、自分に起こった結果を取り除こうとして、解決しようとする。でも、悔い改めっていうのは、誤りを犯した自分自身に気を止めます。出来事を作る自分。罪の原因を作ってしまう自分自身を見る。この自分自身を見るときに、私たちは自分ではもうどうすることもできない。親から引き継いだその内側にもう救ってしまっている罪の問題、自分では解決できない。そのとき、やっと神様っていうのを見ることができるようになりますね。ですから、後悔は出来事を悔いる。悔い改めっていうのは、自分の内側の罪っていうものを見ていくってことになります。例えば、子供が病気したっていう時に、子供は、ああ、遊べなくなってしまった、ご飯食べれなくなった、痛い、苦しいって言って、病気の結果っていうものに心全部奪われてますね。でも、親は違いますね。親は、もちろん子供が苦しむのは悲しいことですけれども、病気そのものをやっぱり恐れます。この子の病気は何なのか。そしてその、この子の症状を治すよりも病気を取り除くっていくこと。注射打たないと治らない。子供はえーええって泣く。ああ、そうか、泣くんだったらやめるかって言って子供の泣くのをやめさせるっていうのはですね、症状を取り除こうとすることになっていきますよね。そうではなくて本当に原因。これを掴んで、それをやっつけていかなければならないから、泣いても注射は打っていく。っていうようなことを、親にはやっていかなきゃならないことですね。神様は親の立場にいます。その原因は何か、どこにあるのか。これを先ほど言いましたように、誰も気がつきませんでした。神様はこれを探すことができます。どう,いうふうにして探したかっていう、この探し方が、なんかすごい素晴らしいですね。それが14節から出ております。14節から。まず、部族ごとに前に出させました。次に、士族ごとに出させました。次に、ゼラの種族を前に出させました。次に、ザブデン県、ザブディ県を出しました。そうして、赤。こういうふうにしてですね、外側から誰も気がつかなかったんですけれども、神様は知っておったんです。神様はあかん。これを前に出させてきました。私たちも実に自分の罪の原がわからないんですよ。あれじゃないか、これじゃないか。最初は人の責任したりする。でも、そうじゃない。どうもそれでは違うな。あれ、自分のやり方が悪かったんだかな。ああ、今度はやり方のところを何とかしなきゃって。出ない。もっと奥深い。もっと根本的な自分自身の神様を中心としてない罪っていうのをそこから教える、引き出し。赤<笑>んの罪。これはすぐにわかるものではなくて、様々なことをする中において、私たちやっぱり知らされていくものではなかろうかと思います。これらを神様に探っていただかないと。人間はは自自分で自分ででの罪わからないいっていうことでもあります。第一コリントの2章の実説に,に「神が霊によって明らかに示してくださいました」「霊は一切のことを神の深みまでも、まあ、精霊って言ってもいいですけれどもも極めます」「人のうちにある霊以外一体誰が人のことを知るでしょう」足ります。そうです。私たちの中にあるアカン。これはイスラエル全体の部族の中にいる一人の人のように、本当にちっぽけなものかもしれない。でも、それがイスラエル全体の敗北を与えておりました。13節に、立って民を清め、明日に備えて自分を性別せよ。自分を性別せよ。たります。清める。清めるっていうのと性別するっていうのとですね、ちょっと日本語だと間違いやすいです。清めるっていうのはなんか自分で綺麗にするっていうことですね。性別するっていうのは分けるっていうことです。分ける。何を分けるかっていうと、私たちは双心を持っているわけですね。それを自分を分けて神の方に持っていく。自分を神の方に持っていくことが分ける。分けるっていうことが、これが性別するっていうこと。単なる自分で頑張って自分を清めるっていうのと分けて考えてほしいと思いますね。二心を取り除いて、神の前に自分自身を持っていく。自分で自分を清めるんじゃなくて、その罪人である自分自身を神様の方に分けるっていうことです。さて、2番目に。罪を弁護してはならないってことをお話をしていきましょう。7章の22節に、ヨシアの出した使いたちがアカンの天幕に走っていってみると、いうことで、ここに、このはっきりと証拠で出すことができました。ところが、これ、次の24節に、ヨシアはゼラの子、アカンはも、という、銀、上着、金の伸べ板、さらに、息子、娘、牛、ロバ、羊、天幕、彼の全財産を取り押さえ、こう書いてます。ちょっと皆さん疑問持ちませんかこれ。罪を犯したのはあかんですよね。ところが、妻も子供たちも、まあ、牛や馬を取り上げられるのはなおいいんですけれども、家族までもと言ってるんです。これはどうもピンとこないですね。人道主義に非常に反している観念。愛の深いものとしてのどうなんでしょうか。赤が殺されるのは仕方がない。なぜ家族までも殺されなきゃいけないのか。このような意見の背後には実は私たち人間は自分の罪に対する自己弁護がまず隠されてるっていうことを知ってほしいんです。なぜ、あの人が悪いのに家族もって言った時に、自分の罪を軽く私じゃ見てしまっていくんですね。子供まで殺さなくてもいいじゃないか。子供には罪がないじゃないか。親だけでいいじゃないか。と言い張りたくなります。あるいは、私たちみんな清いものとして生まれたのに、社会がこうだから、あれだから、この人がこうなってしまった。許されなきゃいけないんじゃないこの人が死ぬ殺す必要はないんじゃないっていうふうにして、いつも弁護してしまいます。私たちは罪に対してとっても鈍感になってしまったんです。鈍感に。なぜ罪に対して鈍感になったかっていうならば、全員が罪に汚染してるからです。全員が罪に汚染してるから。例えばですよ。私たちの太陽の正常が6度8分とか、そのぐらいだとしますよね。でも、ある時からみんな8度5分だったとしますよ。そうすると、ああ、ちょっと苦しいな、熱があって苦しいな。よその人を見ると、あ、この人もそうなんだな。あ、この人もこうなんだ。あ、苦しくて生きるのが人間なんだな。熱があって、これが人間なんだなってなっちゃう。いつの間にか分かんなくなってしまうんです。実に罪もそうです。本当に最初からずっと私の親もその前もその前もそして周りも、みんな罪っていう熱に侵されているものですから、これは正常な人間の姿とはですね、いつの間にか勘違いしてしまう。え、私、病気なの罪人なのって言ってしまいますね。昔一人の清楚な娘がおったそうです。ある本で読んだんですけれども、自分が自分のような気がしなくなってしまって、楽しいことがあっても笑えないし、悲しいことがあっても泣けなくなってしまった。外科と自分との間に何かベールのようなものがあってですね、それを通して見ているうちに、綺麗な花を見ても感動しないし、汚れたものを見ても嫌にも思わなくなる。何ともピンとこなくなる。要するに彼女は離人症体験をしてたんですね、その時。離人症。離れる。人から離れるということですけれども。ストレスに圧倒され圧倒されて正しい判断ができなくなって、そして本当の自分から離れてしまった。それしか自分の解決法はなくなってしまったんだそうですね。これは私たち罪人の姿でもあるんじゃないでしょうか。自分がわからなくなってしまう。本来あるべき姿を見失ってしまう。正しい感覚、心理を見失ってしまうときに、やはり何が罪なのか何が正しいかということがわからなくなってってしまう。赤んの子供。これやっぱり罪人です。アカンの妻、やっぱり罪人です。もちろん、アカン自身が罪を犯したから、彼らが罪人になったのかっていうならば、それよりももっともっとやっぱり私たち全世界の人々は、このアカンの家族、罪人、アダムとエバのこの末裔ですからですね、そういうふうに見ることもできるんじゃないでしょうか。罪の中から出てくるものは殺すべきであって、罪と同居しているものも殺すべきになりますね。赤の罪を弁護してはなりません。それは自己弁護になってしまうことを気をつけていかなきゃなりません。罪を弁護してそれを許すならば、檻を見て花を咲かせて実をつけていってしまいます。ここまで話しますと、ものすごい厳しく皆さん受け取ったんじゃないでしょうか。なんて厳しいんだろうと思うんですけれども、実はアコルの谷は、このメッセージ、アコルの谷、希望の門ってですね、個性が言いましたけれども、まさにアコルの谷は私たちにとっての希望の門なんです。この罪を宿営の外に連れて、そして殺せと言いました。アカんを殺せ。アカんの家族も殺せと言いました。どういった殺し方でしょうか石を投げて殺したってありますけれども、罪人を殺す方法が世界にたった一つあります。それはカルバリの十字架です。赤ンを殺す。これはカルバリの十字架こそ、まさにこのために備えられておりました。そのためには告白しなければなりません。第一ヨハネの一章の旧説に、自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださる。告白するっていうことは言うならば、アコルの谷に連れて行くってことです。人を連れて行くわけはいきません。でも私たちは自分自身をアコルの谷にやっぱり連れて行かなきゃいけないですね。自分のアカンを。あるところにこの問題っていうのを見つかったならば、アカンを連れて行かなければ自動的にアカンの罪が許されるわけではないってことです。告白する。これは連れて行くっていうこと。そうするときにそこはイエス・キリストのカルバリの十字架。これこそアコルの谷。人間の罪を処分する場所。唯一そこにあります。アカンは自分の罪を告白しました。私がしました。二次節に私は確かにイスラエルの神、主に罪を犯しました。と告白しましたね。これは自分のアカンをゴルゴタに連れて行ったことになりますそうするときに、ここから私たちの人生、人間としての勝利が始まっていきます。そうです。私たちの人生の勝利は、プラスにプラスプラスって重ねていくことではないんですね。そうではなくして、私たちが一旦死ぬっていうこと。しかも、それは、キリストによって死んで、その切り添えて死んだ者はそこが勝利の場所になっていく。復活の場所になっていく。そこから新しく生きることができます。十字架、人々にとっては敗北の象徴です。しかし、私たち、罪人に敗北しなければ、神の子として生きていくことはできないんです。新しい命を持っていくことはできません。ですから、その後、イスラエルは、しばらく戦っても敗北しないで勝利に次ぐ勝利をしばらくは続けていけるんですね。これはアカンの罪。それを滅ぼしたからです。補正書の衣章のジュナースアコルの谷を希望の門として与えると書かれていりました。アコルの谷を希望の門としてあなた方に与えられる。ですから私たち、今日も明日も毎日アコルの谷に行きましょう。主の十字架のところに行きましょう。そこからまた新しく命を与えられて歩み出しましょう。アーメン。お祈りします。天の神様、アコルの谷。私たちは行きたくなくて本当に逃げてばっかりいる人生でありましたけれども、今私たちは本当の自分死の姿を知らされました。私たちは、あかんと同じ罪を持つ者、そして私たちの内側から外側まで全てそのようなものに覆われているものでありますけれども、しかし私たち、ここにおいて、自分自身に死ぬことができるということ、罪人に死ぬことができる道を、イエス様が備えてくださいましたことを、感謝いたします。今日もまた、アコルの谷、十字地に生き続けることができますように、そこからまた歩み出すことができますように、尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますア